0: Deme una sola oportunidad con valores seguros como Kodak. Y créame, Kevin, el único problema que tendrá es no haber comprado más. ¿Le parece justo? Uh,
1: toma, toma.
2: <risa> Puede que mi mujer se divorcie de mí, pero sí,
1: hagámoslo. Coño, ¿sí?
2: Excelente decisión, Kevin. ¿Qué cantidad quiere invertir esta vez?
1: Pongamos. Cinco, cinco dólares.
2: ¿Por qué no probamos con 8000, mil, Kevin? Vale, venga, diez. ¡Diez! ¿Le parece bien? Excelente decisión, Kevin. Déjeme bloquear
0: la transacción ahora mismo y <risa> le llamaré en unos minutos <risa> para confirmársela, Kevin. Y bienvenido a Strato Nugmon.
1: Gracias, tío. Voy a tomarme una cerveza.
0: <risa> Cuídese, Kevin. Que... ¡Oiga, Gabriel!
2: <risa> <risa> El nuevo de Wall Street. Bueno... Hoy tengo aquí un tío que no es un charlatán como el payaso este. Tengo al gran Paco Ledeiro, estoy súper contento. Es un podcast muy largo, prepárate, agárrate la silla. Pero espero que una vez que lo escuches, esto dura casi hora y media, te hagas una idea de quién es Paco, un tío serio, tiene una academia de inversión, le vamos a hacer un montón de preguntas y bueno, yo soy alumno de su academia, ¿qué te puedo contar? Y le dije, Paco, todo eso que sabes es bueno que lo conozca más gente. Hay cosas más allá que el, los fondos que te recomiendan en el banco. Eh, hay asuntos más interesantes, incluso inversiones más prósperas para nuestros hijos, para que cuando tengan 25 años nos digan, ¡guau! ¡Qué bien lo hiciste, papá! Con todos ustedes, el gran Paco Lodeiro.
3: Y el caso es que ahora me gustaría empezar a aprender un poquito más sobre inversiones. Me gustaría aprender...
1: ¿Tú ves, eh, Paco, viable que una persona que no tenga mucho tiempo pueda adquirir poco a poco unos conocimientos en bolsa lo suficientemente sólidos?
2: ¿Dónde me recomendarías invertir teniendo en cuenta que quiero asumir poco riesgo? Bueno, pues tengo el honor hoy de estar aquí con Paco Lodeiro de la Academia de Inversión, y bueno, eh, estoy súper ilusionado. Yo conocí a Paco Lodeiro gracias a Boluda. Escuchando el podcast de Boluda, un día entrevistaba a Paco Lodeiro, podríamos decir que nos une la tecnología, porque acababa de, de montar el hombre su Academia de Inversión Online, un membership que te recomiendo y del que hablaremos a lo largo de este episodio. Y esto ya fue hace, pues yo calculo que tres o cuatro años. ¿no? Entonces, desde entonces le sigo la pista a Paco Lodeiro, que me está escuchando, ahora, ahora le vamos a escuchar, y bueno, lo tenía ahí como referente, pero me quedaba sinceramente como muy lejano todo lo que decía. Es decir, para una persona que nunca había invertido nada, cero patatero, me quedaba muy, muy, eh, muy lejos todo esto.
0: Paco, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Iván. Pues encantado de estar aquí, la verdad con muchas pues... ganas y también quiero decir que estoy aprendiendo muchísimo de ti pero de eso ya hablaremos también a lo largo del programa
2: Gracias Paco, mira decía que es muy lejano pero ahora te tengo muy cerca bueno, yo eh... mira Paco, yo no sé si, voy, si soy el primer alumno en tu academia sin ahorros, ¿es posible? No sé si habrá muchos
0: más pero creo que pocos, a ver, tampoco <risa> conozco los ahorros de cada uno pero en general
2: suelen tenerlos sí claro, es que yo eh, quería ser original, ¿no? Y esto se lo comentaba a otro amigo y decía, claro, aquí lo típico es tener ahorros y luego meterse a aprender a cómo invertir. Pero yo empecé eh, por el profesor. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué te parece el planteamiento?
0: A ver, me parece válido porque tampoco es 100% necesario tener ahorros hoy. Lo que sí que es indispensable es tener o un patrimonio o capacidad de ahorro. Y bueno, la idea es que tú tengas capacidad de ahorro, supongo, ¿no?
2: Sí, claro. Es, complicado. Eh, esa es la idea. A ver, también tampoco quiero decir que sea aquí un manirroto, porque puede esto sonar así. Y bam, Yo fui de los de la antigua escuela de la vivienda, ¿vale? Es decir, digamos que todo lo que he podido ir ahorrando a lo largo de estos años lo he ido destinando a, a una vivienda que tengo, que también te preguntaré sobre, sobre eso. Y por eso ahora, digamos que no soy. De los pocos ahorros que pueda tener. Eh, más, más que nada pues mi mujer, mis hijos y por eso nos hemos animado por el momento, también hablaremos de ello pero sinceramente yo soy el que menos tiene aquí de la familia sin embargo es, eh, he tomado la iniciativa porque este está siendo un año de, de grandes aprendizajes luego te voy, a, te voy a pasar unos audios de unos compañeros de los que he aprendido mucho y, y me he propuesto de una vez por todas dejar de tener el poco dinero que pueda tener ahí en la cuenta del banco y sacarle más rendimiento. Y aprovechando la coyuntura y que tú estabas haciendo una rebaja especial en tu academia, dije yo, esta es la mía. Y pasé de 0 a 100 ¿Qué te parece?
0: Me parece buena oportunidad. Porque además hay que tener en cuenta que no solo está la oportunidad de la rebaja en Academia de Inversión, sino también está la rebaja en las bolsas. Que las bolsas, que aunque parezca, todo lo contrario, están de rebajas. Cuando cae es cuando la gente se asusta. Imagínate que la gente va a las rebajas y la gente se asusta. ¿Cómo voy a comprar ropa si está cayendo el precio? La gente, si vas a un, quieres comprar pues eso, una chaqueta y cuesta un 50% menos, te alegras. Aquí en la bolsa todo lo contrario. La gente se asusta.
2: <risa> Mira, no, nunca lo había visto así. Pues sí, efectivamente, con la ropa. Estás esperando a la ganga. Y además, que se re, eh, bueno, con las ventajas que tiene la bolsa, que ahora veremos, que es que si compras bien, pues se revaloriza, no como lo que compras de oferta de, de electrodomésticos y tal, que siempre son bienes que van a la baja, generalmente. Bueno, Paco, mira, yo soy novato total en esto de, de las inversiones, como te decía, o sea, de tenerlo ya ni siquiera en fondos de inversión ni nada de eso, simplemente tener el dinero en el banco, ¿no? Entonces, eh, tengo un mezcladillo ahí de ideas. Bueno, ahora ya no tengo porque estoy en la academia, lógicamente, pues ya sé bastante más que lo que sabía. Pero mi posición, yo creo que lo, es, es, basta, está bastante extendida. Es decir, eh, aunque hay mucha gente que sabe sobre invertir, hay muchísima más que yo creo que no, no tienen ni idea. Y sobre todo esto que haces tú, que es invertir en bolsa, le suena como a mucho riesgo, ¿no? Me lo decía el otro día mi madre. Me decía, pero eso... Pero eso no es muy arriesgado, Iván, y, y es, un, es algo que la gente piensa. De hecho, muchas de las preguntas que te voy a plantear tienen que ver con, con el riesgo. Entonces, eh, ¿qué opciones tenemos los que tengamos un poco de ahorro o los que tengamos capacidad de ahorro? ¿Qué abanico de opciones eh, tenemos disponibles hoy en día que tú consideres más o menos válidas?
0: A ver, la primera opción, que es algo en lo que has invertido mucho, que me parece de las mejores... Es en conocimiento. ¿Qué, ¿Qué opinas de la rentabilidad sobre tu inversión en cursos en conocimiento de este último año?
2: Bueno, pues has tocado la, la tecla. Lo mejor, lo mejor que he hecho, sinceramente, tanto en aprendizaje de marketing como de, de temas web, de organización. Y yo creo que eso te da una herramienta de, de generar más dinero. Es decir, creo que la inversión en conocimiento te proporciona la capacidad de aumentar el, el patrimonio más rápido.
0: Yo lo veo así. El patrimonio o puede ser también otros aspectos que te aporten valor, como por ejemplo el tiempo libre. Por ejemplo, la inversión que has hecho en eficiencia, quizás no busques dinero, sino hacer lo mismo Ganar lo mismo, pero en menos tiempo. También ¿no? puede ser sí. otra forma de generar valor.
2: Sí, pues sí. de hecho, el, el mensaje que doy en la academia es muchas veces que la formación es tanto para conseguir mejores clientes como para llegar antes a casa. Sí, sí, tal cual dices.
0: Bueno, eso por un lado. También puedes invertir en tu propio negocio. Si tienes un negocio propio que es rentable, pues tiene sentido reinvertir en el propio negocio. Aunque también hay que tener cuidado de si vas a reinvertir todo en tu propio negocio que ese negocio vaya bien, porque por diferentes motivos, bueno, lo que estamos viendo, hay gente que tenía un negocio que ha ido muy bien y con la crisis actual del coronavirus, pues por meter todos los huevos en la misma cesta, pues está viviendo, por ejemplo, si es algo del sector turístico, por ejemplo, pues está viviendo problemas muy, muy complicados, que bueno, pueden ser, digamos, muy difíciles de prever, pero estas cosas pasan, por eso siempre se recomienda no tener todos los huevos en la misma cesta, de hecho por ejemplo comentaba Peter Lynch, que es uno de mis inversores favoritos, el caso de los trabajadores de General Motors General Motors era la empresa más grande del mundo en, en aquella época, hace eh, 30-40 años, en Estados Unidos pues era pues, el gigante del motor y el problema que tenían los trabajadores es que también tenían todo su dinero, el dinero, digamos, del fondo de pensiones de allí, de, de Estados Unidos, de los trabajadores, en acciones de General Motors, y que cuando empezó a ir mal General Motors, la gente, muchas de ellas, perdió su trabajo, y no solo eso, sino que todos sus ahorros que estaban invertidos en General Motors, también perdieron muchísimo valor.
2: Así que hay que tener cuidado con eso. No, eso sí que es el ejemplo de, de huevos en la misma cesta a tope. El trabajo, los ahorros, todo. Hasta los amigos, si me descuido, tendrían en, en la empresa. De hecho, esto
0: hay amigos que, bueno, lo ponen de ejemplo aquí en Coruña con Inditex, que es una empresaza, sin duda. Pero ¿qué sucede? Que trabajan para Inditex, muchos de ellos, e invierten su patrimonio en Inditex. No creo que vaya a ir mal Inditex, creo que es una empresaza y tiene un gran futuro, pero aún así, por si acaso pasa cualquier cosa, cosas que no podamos prever, aunque sea una probabilidad bajísima, mejor diversificar. No solo a nivel bursátil de nuestras eh, inversiones, sino también teniendo en cuenta nuestra vida, de dónde proviene nuestro patrimonio.
2: Oye, un inciso, ahora que lo comentas, me acuerdo cuando estaba trabajando yo por allí, por, por Coruña, y la subcontrata, había una subcontrata que hacía la cubierta de cobre del edificio, y un día hablando de, ya en aquella época, traba, las empresas que trabajan para Inditex. Y ahí uh. había muchas que dependen exclusivamente. Eh, o sea, están por todo el mundo, cobran bien, eh, no paran, pero claro, tienen un único cliente. Todos los, los miembros de la empresa es eh, También es un riesgo eso. Totalmente, totalmente. Bien, o sea que tenemos conocimiento, el negocio propio. ¿Qué más podemos hacer? A ver, hablabas del tema inmobiliario, que está
0: muy de moda en España. Bueno, ha estado décadas muy de moda en España. Y con razón. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado, el precio de la vivienda ha subido muchísimo. Y además es algo que puedes ver, puedes tocar y bueno, eso la gente le da mucho valor, le da mucha seguridad invertir en algo que pueden tocar. ¿Qué sucede? Que el precio ha subido mucho por dos motivos. Por un lado, porque en España cada vez se ganaba más dinero y eso es algo que, y eso es algo que ha ido cayendo, o sea, por lo menos se ha ido estancando el poder adquisitivo en España desde los años 60, pues... Imagínate dónde estábamos y dónde estamos, y eso por un lado, y por otro lado, el porcentaje de nuestros ahorros que destinamos a vivienda. Antes, pues con un salario de una persona, podías pagar tu vivienda en un año, un año y medio, y ahora se tardan muchos años. Ahora lo normal es que igual necesites 10 años de salario para pagar tu vivienda. ¿Qué sucede? Que yo soy bastante pesimista con España, o sea, no porque vaya a ser un país donde no se pueda vivir, pero el crecimiento va a ser muy lento, y por otro lado, pues es que tampoco puedes dedicar el 100% de lo que ganas a vivienda. También necesitas comer, tu tiempo de ocio, etcétera, etcétera. Pagar facturas. Por lo tanto, yo creo que el precio de la vivienda, si bien sí que se puede encontrar algunas gangas en momentos que bueno, el mercado es, sea más pesimista, en general, yo pues creo que lo que vimos, por lo menos lo que vimos en el pasado, lo que hemos vivido en las últimas décadas, no se va a repetir. Quien cuente con eso, que se
2: olvide. Sí, eso de comprar sobre el plano y, y antes de escriturar, vender y ganarle 60.000 euros ya pasó a la historia. Al cual. Bien, entonces eh, ya de aquí supongo que ahora nos vas a hablar de otro tipo de inversiones, ¿o no?
0: Bueno, hay inversiones. Bueno, sí, es que esto es... Podríamos ir al infinito porque no hay un número de inversiones cerrado, se puede invertir en muchísimas cosas, pues yo que sé, por ejemplo en arte, coleccionismo o sea, hay diferentes inversiones de nicho invertir en startups, por ejemplo que bueno, Ajá. ahí sería la misma lógica que invertir en bolsa o incluso invertir en un negocio de un amigo, es todo la misma lógica, que eso es lo que hay que entender de la inversión en bolsa cuando Oye, inviertes en bolsa un, in un inciso, sí.
2: un inciso para que nadie diga no, 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 pero déjale hablar, déjale hablar Paco tiene una academia, como ya he comentado al principio, academiainversión.com, donde tú tienes una formación, además, gratuita, ¿verdad, Paco? Que explicas todo esto a fondo, por lo menos lo que estamos mencionando hasta ahora. Sí, así
0: es. Es un curso gratuito de unas 10 horas y lo tenéis eso, en academiainversión.com, donde introducimos todo esto de por qué invertir, alternativas de inversión, qué es la bolsa... Bueno, todo lo que vamos a hablar, un poco más extendido, lo tenemos ahí. Vale, vale, bien,
2: ok. Vale, eh, continúa, Paco. Entonces, además de esas opciones, luego viene la parte que para mí está como, como muy mezclado todo, es decir, lo que te dice el banco, un fondo de no sé qué, algo de fondos indexados, está en la bolsa, están los bonos, ¿Cómo, ¿cómo nos... alguien que no tiene ni idea cómo, cómo podríamos organizar esta información?
0: Vale, todo ello... Implica invertir en empresas. Tú cuando compras un fondo, cuando compras acciones, cuando compras bonos, cuando compras indexados, de forma directa o indirecta, estás invirtiendo en empresas. Esto hay que tenerlo claro. Si compras acciones, pues estás comprando directamente participaciones en una empresa. Por ejemplo, tú compras acciones de Inditex, pues por esas acciones eres dueño de una parte de Inditex. ¿Los bonos? Pues los bonos sería que estás invirtiendo en deuda de esa empresa o de un Estado. Aunque más bien para empresas es más complicado. Suele ser para inversores institucionales porque las emisiones suelen ser de unos 100.000 euros aproximadamente. O sea que para invertir en bonos directamente es más complicado. Se suele hacer a través de fondos. ¿Y qué es un fondo? Fondos pues es una especie de fondo común de inversores con un gestor que decide dónde comprar, qué acciones comprar, qué bonos, etcétera La parte de indexados, ¿qué es un indexado? Pues los índices que conocemos, por ejemplo, Standard Poor's 500, en España el IBEX 35, lo que podemos hacer es invertir directamente en un fondo, o en un ETF que es algo similar a un fondo, tampoco quiero complicar mucho estos conceptos, digamos que es como una cesta, que invierte en todas las compañías del índice y no te tienes que preocupar. Si el índice sube, tú vas a subir en una proporción similar, algo menos por los costes, pero aproximadamente vas a tener esa rentabilidad. Para poner en contexto, si quieres, la rentabilidad histórica de los últimos 200 años de la bolsa estadounidense, quitando la inflación, ha sido en el entorno del 6,7%, quizás ahora haya caído un poco con las caídas de los últimos días pero, o últimos meses, pero aproximadamente está ahí, entre el 6,5% y el 7%, y eso, si invertimos en indexados, quizá es lo que debamos esperar, que está muy bien. Eso sí, ¿cuál es el gran, gran problema? Que un 6,5%, 7%, no quiere decir que saques un 6,5-7% todos los años porque si no sería muy fácil ¿cuál es el problema? que habrá años que por ejemplo como el año pasado que los índices suban más de un 20 y años como este que caigan un 20 ¿cuál es el problema? asumir esa volatilidad primero no ponerse nervioso y cuando caen vender que es lo que suelen hacer los inversores invertir cuando no hay que hacerlo, asustarse cuando llegan las rebajas, eso por un lado, no asustarse y por otro lado, no acudir cuando suben las bolsas, cuando la gente ve que las bolsas han subido un 20%, piensa, ah, momento de comprar, y es al revés tú estás comprando participación en empresas, y tú quieres comprar esa participación a buen precio lo ideal es lo que hago yo por lo menos, es Buscar buenas empresas e intentar comprar esas
2: acciones a buen precio. Muy bien. O sea, se podría resumir que en la academia lo que enseñas es a comprar, eh, pero en vez de hacerlo a través de un fondo, de las recomendaciones de, de, de un gestor, digamos, que uno mismo asuma esa responsabilidad. A mí me gusta hacer el símil nuestro con nuestro sector de, de las viviendas, ¿no? En, en, en vez de, de que una yo que sé que una promotora te coja el dinero y se dedique a invertirlo por ahí en distintas viviendas, que seas tú el que digas, a mí me gusta en esta calle esta vivienda y además considero que conozco la zona y está a buen precio y es una ganga porque se van a divorciar y le surge el dinero y no sé cuánto y me gusta en esta otra zona que también conozco, pues esta, esto porque tiene, tiene futuro.
0: ¿Pueden ir por ahí los tiros? Sí, totalmente. Esa es, digamos, la base, aunque también hay un curso, hay un extra sobre invertir en fondos, donde enseño qué mirar a la hora de invertir en fondos, porque esto es también como las acciones. Hay muchas minas donde pisar y salir escaldado, sobre todo si vas al banco y te recomienda el banquero o la persona que esté ahí trabajando los fondos en los que invertir. Eso sí que es bastante peligroso
2: bien, o sea, esca escapando de las recomendaciones del banco, sin decir nombres ¿no?
0: sí, en general si te lo recomienda tu banco, suele ser malo aquí me gusta poner el símil del charcutero cuando... <risa> sí, es muy,
2: es muy bueno ese.
0: sí, tú cuando vas a, quieres tomar una dieta equilibrada, ¿a dónde vas? pues vas a un dietista que te elija lo mejor de entre todas las comidas que hay ¿qué pasa? el banco no es un dietista, es como si vas a que te haga la dieta el charcutero ¿qué te va a decir? pues de desayunar chorizo, salchichón de comida y de cena jamón serrano de este que tengo por aquí que gano mucho dinero y tengo muchos márgenes con ellos, así que cuidado con eso, saber los intereses de quien te recomienda
2: ok, mira Paco eh, voy a entrar un poquito más en materia porque tengo, yo avisé de, de que venías al podcast a los alumnos de la academia y a algunos amigos y me han preparado unas preguntas entonces yo creo que al mismo tiempo que vamos contestando estas preguntas va a servir de para seguir con el guión explicando un poco y que la gente también que nos esté escuchando se sitúe ¿te parece bien? venga mira, vamos a ver tengo por aquí eh, un amigo eh, se llama Arturo García tiene una academia de diseñadores web pro eh, muy majo, y te pregunta lo siguiente. Vamos a escuchar. Hola Paco,
3: me dijo mi amigo Iván que iba a charlar contigo esta tarde y no he querido dejar pasar la oportunidad de hacerte un par de preguntas. Mira, yo tengo 37 años, ya no llego a tiempo a eso de empezar a invertir a los 25, de hecho no he invertido nunca, soy completamente novato en el tema, y el caso es que ahora me gustaría empezar a aprender un poquito más sobre inversiones, me gustaría aprender a manejar el dinerillo que tengo por ahí ahorrado. Lo que pasa es que no sé por dónde empezar, Escucho hablar muy bien de los fondos índice, de hecho tú mencionas muchas veces a Warren Buffett y creo que él opina que son una buena opción o una muy buena opción. A mí me gustaría saber cuál es tu opinión al respecto, si consideras que son interesantes o si crees que hay mejores opciones para perfiles como el mío. Al final, a mí lo que me gustaría sería invertir en algo que sea más o menos sencillo de gestionar porque yo no me imagino investigando a las empresas y dedicando bastantes horas a la semana a estas cuestiones. Entonces, me gustaría si pudieses, que me dieses alguna recomendación de por dónde podría empezar un perfil como el mío, que no soy un gran inversor, que estoy empezando, que no tengo conocimientos y que además, en principio, no tengo mucho tiempo para eh, ponerme a investigar o para meterme a fondo ¿no? con el tema de la bolsa. Y luego, quería preguntarte también por el momento en el que estamos. Ahora la bolsa está revueltilla, pero parece, por lo que se dice, parece que puede ser un buen momento para invertir, por eso es que el precio de las acciones pues, está bajo en muchas empresas que son interesantes. No sé si esto es cierto, no sé si es correcto que sea un buen momento para invertir, si realmente estamos en un momento de oportunidad o si la situación actual hace que sea más arriesgado meterte en la bolsa en esos momentos. Si es un buen momento, me gustaría que nos dieras algún consejo para diferenciar entre las oportunidades reales, es decir, entre las empresas que ahora mismo están bajas de, de precio, pero que son buenas empresas y que merece la pena meterse ahí. Y las empresas que eh, lo que ocurre es que el precio está bajo porque se están yendo a pique, porque se están hundiendo. Y creo que nada más. Te agradezco muchísimo, Paco, la oportunidad de, que nos das de preguntarte y también a ti, Iván, muchísimas gracias por traernos a estos cracks. Un abrazo para los dos.
0: Pues buenas, Arturo. Muy buena pregunta o muy buenas preguntas. En primer lugar... Tener 37 años, pues, a ver, digamos de forma estadística, te queda más de media vida, o sea, tienes más de 40 años para componer dinero y aprovechar el poder del interés compuesto y el efecto bola de nieve, así que por eso no te preocupes. A ver, también va siendo hora quizás de que vayas empezando, pero más vale tarde que nunca. Y bueno, respondiendo a tus preguntas, por un lado, lo de los fondos índice, me parece una buena opción. Hablamos de las diferentes opciones de invertir en empresas y ya comentamos la indexación. Es una opción ideal para gente que no quiere gastar nada de tiempo en ello. Es algo sencillo. Vas a obtener la rentabilidad media del mercado teniendo esta exposición sin tampoco complicarte mucho. Tienes que, tampoco lo haría de forma, sin formarme nada sin hacer ningún tipo de seguimiento porque también te puede llevar a cometer errores como por ejemplo ahora que está cayendo todo pues tener miedo en fin, saber en qué índices también tienes que mirar invertir, tomar esas decisiones de qué forma, porque hay muchísimas formas de indexarse recomiendo un podcast de Píldoras del Conocimiento que habla de la indexación que lo trata mucho en profundidad recomiendo ese podcast, así que sí me parece una buena opción también veo a veces un falso dilema en esto de indexarse porque tiene sentido quizás para un inversor que tiene como todos tenemos tiempo limitado lo que se puede hacer es una parte de la cartera indexarse otra parte en fondos de gestión activa, buenos fondos de gestión activa y otra parte invertir en acciones, yo invierto al 100% en acciones porque busco una rentabilidad mayor. También, otra cosa que no hablamos, tema rentabilidad. ¿Qué rentabilidad podemos esperar? Pues si la media es del 7%, la media histórica de Standard Poor's, quizás invirtiendo en acciones podamos sacar unos puntos más, podemos sacar quizás un 10%, 12% y más de un 15% anualizado de media es muy, muy difícil. También hay que poner esto en contexto porque muchas veces vemos a estafadores que prometen sí, sí. pues eso, un 20% mensual. o sea, Y esto es absurdo.
2: O sea, sí, sí, sí. Eso, se, eso en la formación gratuita se comenta y es así. Es verdad que, que uno cuando empiezan esto, pues... ¡Jo! Pero solo, solo un 15 o solo un 10, ¿no? Pero también, eh, claro, esto hay que ver los efectos del interés compuesto a largo plazo. Y, y, y la broma de pasar de un 6... Es que yo creo que está siendo demasiado prudente, Paco. Me, me lo vas a permitir, ¿no? Porque yo veo que sí, que que sí, que tal. Pero a ver, tú, tú realmente tienes el 100% de tu patrimonio en acciones. Está claro que tú te dedicas a esto. Pero yo también te digo una cosa. Y también se lo digo a los que no puedan tener ni idea o a mi amigo Arturo. Vamos a ver. Yo pasé de no tener ni idea a hacer un cursillo que hablaban de, de lo que le... ¿Cómo se llama? La cartera... La cartera para vagos o algo así, ¿no? En la que. La permanente. Dice, sí, la permanente, eso. Sí. Eh, que repartes un poco en fondos eh, eh, de poco riesgo. Otro poco en no sé dónde tal, y tal. Y parece como todo como muy automático. Pero al final, como dices tú, hasta para hacer eso, uno tiene que formarse. Porque si no la puedes pifiar totalmente contratando un fondo, sin fijarte en las comisiones. Es decir, que automático, automático, aquí no hay nada. Ni los ingresos online con la academia. De automático, nada. Entonces, mi planteamiento es, ya que no es automático, porque a mí me asaltan un montón de dudas cuando yo, por ejemplo, cojo el dinero de mis hijos y digo, bueno, pues lo voy a poner en un sitio, a mí me asaltan un montón de dudas. Incluso para elegir un fondo automático me asaltan un montón de dudas. Entonces, ya que yo tengo que formarme, es cuando yo empiezo a formarme y y veo el significado, y veo lo que puede suponer la diferencia de un 2 o un 3% al cabo de 20 años, y hombre, pues uno es, es como es como decir, eh, lo llaman el coste de oportunidad, ¿no, Paco? Lo que te estás perdiendo por no invertir un poquito de tiempo y, y, y de dedicación. ¿Qué nos puedes decir tú de esta diferencia de 2 o 3 puntos al cabo de, de 20 años, por ejemplo?
0: Bueno, pues es que marcan, yo es por eso por lo que no invierto en fondos índice, porque puede marcar muchísimo la diferencia. O sea, puede suponer una rentabilidad de pasar de un 7 a pasar a un 12, por ejemplo, pues puede suponer retirarte con 100.000 euros o retirarte con medio millón de
2: euros. Es que, es que es que claro, es que esto forma parte de la formación, eh, por ejemplo, que estoy recibiendo con Paco. Es que uno dice, ah, un 7%, un 7% de 1000 son 70 euros. Y un 10% son 100 euros. Ah, vale, o sea que en vez de tener después 10.700 euros, voy a tener 11.300. No, no, prefiero seguridad, prefiero seguridad. O sea, estos números en realidad son los que tiene mucha gente en la cabeza, porque son los que yo tengo cuando veo estos porcentajes. Lo que pasa es que cuando tú coges una hoja de cálculo, pones la fórmula de interés compuesto y, y dices, caray, 100.000 contra 500.000, pues vamos a ver, ¿no? O sea, que yo me estoy imaginando mi, la conversación con mis hijos dentro de 20 años, ¿no? Oye, papá, pero estoy aquí viendo que tú, que tú, sí, que eres guay, ¿eh? Pusiste aquí un dinerillo para nosotros y, hombre, gracias, ¿no? Lo que pasa es que estoy viendo que, que mi primo yo tengo 100.000 y mi primo tiene 500.000 y tenemos los dos 25 años, un poco van por ahí los tiros, que también hay que ser consciente de este coste de oportunidad y perdona que te interrumpa, Paco
0: Sí, estaba haciendo los cálculos con la regla del 72 y aproximadamente un 7% implica duplicar tu capital cada 10 años y un 12 duplicar tu capital cada 6 esto es con el Interés compuesto. Pues ¿Cuál es la diferencia? Pues que si inviertes a 30 años y tienes una rentabilidad del 7, pues vas a multiplicar tu capital por 8. En cambio, si consigues una rentabilidad del 12, pues vas a multiplicar tu capital por 32. Wow. O sea, es pues, pasar de, imagínate, de 100.000 a 400.000. Y bueno, marca bastante la diferencia. Que no es algo asegurado. Puedes invertir mal, sobre todo al principio puedes equivocarte y también es algo que lleva a trabajo pero yo creo que vale la pena es como hacer ejercicio, al final vale la pena o comer sano, pues son esfuerzos que en la vida quizás eh, no se tengan tan en cuenta porque no vemos resultados a corto plazo pero creo que a largo plazo pues vale muchísimo la pena Los no, tres.
2: le voy a contestar, mira Arturo eh, nada un tío como tú, además, que es que un email diario, con niños pequeños, que, que tiene una, una membresía. O sea, tú imagínate el perfil de Arturo, Paco. Como te estoy diciendo, tú sabes un lo fenómeno. que es tener, mantener que es una, web, una membresía. Un y entonces, eh, no, no, para ti los fondos no... Lo siento, amigo. Tú tienes que venirte conmigo a la academia. Vamos a pasar... A, eh, ah, bueno, tenía Pero, otra pregunta también, ¿verdad? La segunda parte. Sí. Si es
0: un buen momento y si puede haber oportunidades y cómo diferenciarlas de las que no lo son. Pues esta es también muy buena pregunta. A ver, para mí buen momento lo es en general, pero como tú dices, no es para todo. Aquí como siempre hay que separar el grano de la paja y eso se hace pues analizando empresas. Y bueno, esto también lleva su tiempo, pero en general pues buscamos buenos negocios con buenos gestores que tengan una buena salud financiera, que no estén endeudados, que no vayan a salir muy afectados de aquí. Por ejemplo, un sector o un negocio bueno, pues yo creo que, por ejemplo, Alphabet, que es la matriz de Google. Tiene Google, YouTube y todos los negocios que hay detrás. Pues es un negocio que sí que se va a afectar a corto plazo, porque hay algunos negocios que van a recortar a corto plazo su inversión en sus anuncios en ya sea en YouTube, ya sea en Google sí, o sea el siguiente o los siguientes trimestres pues posiblemente se resienta un poco pero a largo plazo esto no le hace nada al negocio o sea, de aquí a cinco años Google va a estar mucho mejor además es la empresa del mundo con más dinero en balance, o sea no tiene riesgo de quiebra absoluta cero, está bien gestionada es buen negocio, tiene buena rentabilidad sobre el capital invertido, genera muchísima caja y además también la última Bueno, bueno Paco, Paco estás,
2: estás hablando demasiado, por favor, ¿eh? un respeto para los que estamos ahí aprendiendo como jabatos, que se apunten, que se apunten a la formación gratuita y que sigan aprendiendo. Ya has puesto un ejemplo, no sigas, sí. por favor. Y
0: lo último que iba a decir que es importante que cotice a buen precio, o sea, no hay que analizar solo el negocio, también al precio, hay que analizar, pues, la rentabilidad, hacer proyecciones, porque no solo es importante que sea un buen negocio, sino también el precio. Por ejemplo, hay un negocio que me parece muy bueno, que es Shopify. Hombre, pongo que muchos ¿sí? lo conocerán.
2: Sí, sí, para montar las tiendas online, ¿no?
0: Sí, me parece un muy buen negocio, bien gestionado, también con buena salud financiera, pero me parece que por valoración está muy caro. Y hay que tener en cuenta que la valoración no es lo que te cuesta una acción. O sea, una empresa puede tener acciones que valen mil y estar baratas y otra que valen 10 céntimos y estar carísimas por ejemplo empresas tipo Avengoa o sea no hay que confundir precios por acción con si está caro o barato
2: oye de qué depende que, que haya acciones a 8 euros y otras cuesten mil y pico que eso me tiene a mí loco pues esto
0: es digamos una tarta una acción es una una empresa es una tarta y dependiendo el número de acciones pues vale más o menos por acción. Por ejemplo, tú puedes tener un piso, y una sociedad que tenga un piso y ese piso valga medio millón de euros. Y si tienes una acción, pues esa acción y cotiza, imaginemos que cotiza a su valor real, valdrá esa acción medio millón de euros. ¿Qué sucede si hay medio millón de acciones? Pues habrá medio millón de acciones a un euro cada una. Es así, es digamos que repartes la tarta.
2: Vale, o sea, es una, eso lo decide la empresa, digamos, ¿no? Sí, Como lo decide la empresa. Vale, ok. Muy bien. Bueno, pues Arturo, ya, ya sabes. Eh, vamos a ver. Mira, tengo aquí una pregunta de un alumno que me dice, bueno, ¿y qué pasa mm, qué pasa con los impuestos y, to, y, y todo? Esto es lo mismo, los eh, es decir, ¿hay que tributar por las acciones, por los fondos de inversión...? Eh, ¿Se hace año a año? Eh, ¿Se hace al final? ¿Se lo hacen los hijos? Danos unas pinceladas sobre este asunto, por favor.
0: Para mí, eh, la mayor ventaja que tienen los fondos, cuidado con, esto no lo tienen los ETFs, o sea, cuidado con indexarse a través de ETFs, que no tienen esta, esta ventaja, es la tributación diferida. Esto no quiere decir que no tributen, sino que no tributas hasta el momento que pasas de tener fondos a tener el dinero. O sea, puedes pasar de un fondo a otro sin tener que tributar. En cambio, en las acciones, si tú vendes acciones para comprar otras acciones, sí que en ese momento que vendes tienes que pasar por caja. O sea, la diferencia no es, al final se paga lo mismo, o sea, el mismo porcentaje, pero más adelante, en el caso de los fondos. Tiene esa ventaja, que mientras tanto... Ese dinero puedes seguir utilizándolo para componer.
2: Vale, pero ¿y si pierdes eh, en la, con las acciones? ¿Se compensará si pierdes, esto de alguna sí. forma?
0: Sí, lo puedes compensar con los beneficios. De otras, en, dentro del IRPF, está en, en los impuestos sobre el capital mobiliario. Puedes compensarlo con otros impuestos del capital mobiliario, de otros fondos, otras acciones, bonos, lo que sea, u otros activos financieros. Y para mí esa es la, la gran ventaja. Pero bueno, por ejemplo, yo soy accionista de... La que, el ejemplo que puse antes, que es una empresa que a día de hoy incluso me, me sigue pareciendo una buena inversión, que es, es Alphabet, la matriz de Google. Yo soy accionista desde hace 12 años y no he vendido. O sea, no he pagado ni un duro de impuestos. Wow. o sea Si inviertes en buenas empresas a largo plazo, pues mientras seas accionista, pues no tienes que pagar. Y con relación... Contando con las caídas que ha habido estos días, que ha caído bastante, pues si tenemos eso en cuenta, aún así, al precio que yo compré, las acciones valen más de 10 veces más. Creo que está en torno de 11 veces más.
2: Guau, wow, con el precio que se supone que está un, un poco rebajado a, a lo que debería de ser. 10 ¿no? veces más, qué barbaridad. Qué es barbaridad. el...
0: El efecto del interés compuesto. Es una buena empresa que lo ha hecho bien, bien gestionada. ¿Y también por qué? Porque también dicen mucha gente, la bolsa es un casino. A ver, es un casino si inviertes en chicharros que, en fin, que pues, el modo de negocio pues o su valor se basa en la especulación. Si, ven, si inviertes en Avengoas y cosas así. Pero si inviertes en buenos negocios como Inditex, como Google, como Apple, ¿por qué valen tanto? O como Amazon. Pues valen tanto, pues porque gana, vale 10 veces más. ¿Por qué? Porque gana diez veces más. O sea, las acciones que ves que han crecido mucho las últimas décadas es porque el negocio lo ha ido muy bien. O sea, si compras buenos negocios a buen precio, pues lo normal es que tengas buena rentabilidad.
2: Bien, te voy a hacer ahora otra pregunta. El amigo Jesús Perea, alumno de la academia, me dice Oye, ¿qué opinas de las aplicaciones Fintech? Tipo Arbor, Finicense, Benex. Bueno, esto yo no sabía ni que existía. ¿Sabes de qué estamos hablando, Paco? Lo primero.
0: Sí, algunas sí, otras no. Finicense y, sí, que es un robot advisor Que es, digamos, que te crea automáticamente la indexación. Para mí... Este tipo de robo-advisors también es lo que dijimos antes. Es para incluso complicarte menos todavía. Pero esto lleva un coste. Y es lo que decimos. Si vas restando los costes de la indexación más el coste del robo-advisor, pues tu rentabilidad que a veces eh, va bajando. Así que... O sea,
2: comisiones estás hablando. Estas herramientas sí. te cobran una comisión por hacer eso.
0: Sí, los robo-advisors yo sé. Finicens, el resto no las conozco. Las otras dos que comento. Las otras... Que, que comentó Jesús, pero bueno, yo con si miras el coste que tiene un robot advisor con el coste en tiempo de formarse para incluso indexarse, no sé, para mí no compensa.
2: Claro, claro, lo que hablábamos antes hmm. es que no es lo mismo imagínate soltarte ahora mil, dos mil, lo que sea euros en formación que luego comparar 100 contra trescientos mil euros, es que no tiene nada que ver. Es que, no sé, es como, como comprar un buen coche o un mal coche. Lo que te va a durar.
0: Y también la, la seguridad. O sea, yo estoy mucho más tranquilo sabiendo y controlando directamente mis inversiones. Eso también depende de cada persona. Hay gente que está más tranquila indexándose, pero yo, no sé, yo prefiero controlar directamente mis inversiones.
2: Claro, es que la indexación sí, suena como a despreocupación y tal, pero también si sabes un poco, volviendo al ejemplo que ponía de las viviendas, es un poco como al final, conoce, que, que si tú llegas a conocer tu barrio o empiezas a aprender un poco sobre los inmuebles que hay en tu zona y ves que la promotora en la que has invertido empieza a comprar inmuebles que tú... Dices tú, no, pero esto no. O sea, ya empieza a haber ahí un debate entre lo que tú sabes, lo que está haciendo, lo que está pasando. Pierdes un poco el control. Y a veces te gusta también decir, no, no, mira, yo quiero invertir aquí, 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 escogidos con nombre. No, un, no una amalgama ahí de, de 500 empresas o de las que sean. Yo por eso tomé esa decisión de, de decir, lo que más sentido tiene para mí es apostar por empresas y saber que son buenas empresas. Y bueno, por supuesto, tener el apoyo tuyo, Paco, para ser francos.
0: Bueno, muchas gracias por la confianza.
2: Sí. Bien. Pues entonces ya está claro que aquí el inconveniente es la son las comisiones. Vamos a ver. Bueno, tengo otro amigo. Se llama Isra Bravo. Y sí. Isra Bravo es eh, un copywriter genial, amigo... Y, y bueno, en la academia lo conocen bien porque tenemos un curso muy interesante que se llama Presupuestos que eligen a clientes y no al revés. Con lo cual ya, ya pinta muy bien. Y nos ha echado una mano, Isra, a todos los del mundo de la construcción porque en, en nuestro gremio se estila mucho esto de enviar un presupuesto Hola, buenas tardes, adjunto PDF y Santas Pascuas. ¿no? Hmm. Y claro, luego nos quejamos de, de que... En, de que el cliente solo mira el precio y que, y que no valora nuestra experiencia y tal, y digo, pero ¿Qué, ¿qué va a valorar? Si lo que le has enviado es un Excel eh, eh convertido a PDF que pone 80 metros por 50 euros y, y poco más, ¿qué más va a valorar? Y bueno, tú que estás metido en el mundo del marketing, sabrás bien lo que es un copywriter y, el, y lo que puede cambiar un negocio gracias a tener unas mínimas nociones en este sentido, ¿no
0: crees? totalmente, pero totalmente o sea, yo, de hecho también contraté servicios de una copywriter a mi socia, bueno, eso fue cuando empecé en aquella inversión a mi socia, Lucía, en la agencia de marketing, que es la que gestiona toda la agencia pues se le da genial esto del copywriting y marca la diferencia, pero de arriba abajo
2: Sí, 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 es que saber venderse, es que al final uno puede, puede saber mucho de lo suyo, pero es que pero es que al final viene un, si tú no quieres ganar el negocio y estar en, 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 alguien te encuentra en Google, mismo alguien que pueda tener curiosidad ahora por tu academia va allí. Y es muy importante lo, lo que se puedan encontrar allí. Y, y esto puede marcar la, la misma empresa, el mismo profesional puede vender o no vender. Así de importante es, con el mismo contenido. Bueno, pues te decía que este crack Isra Bravo, en su página motivante.com, eh, pues también tiene una pregunta, porque además Isra es muy aficionado a esta de las inversiones, también me ha estado ayudando, y tiene una pregunta
1: para ti, Paco. ¿La escuchamos? Hola, Iván, Paco, encantado. Me gustaría hacer una consulta a Paco, al que le agradezco, por supuesto, su atención eh, antes de nada, por adelantado. Eh, a mí me gusta mucho invertir en bolsa, y lo hago siempre vía fondos indexados. Por dos razones, principalmente. La primera es que no tengo tiempo de ir analizando las empresas una a una y la segunda, y, y mucho más importante, es que no tengo los conocimientos, ¿no? O sea, soy perfectamente consciente de mi limitación y digo, bueno, creo que lo más sensato en mi caso es invertir en fondos indexados. Dicho esto y estando en esta situación, ¿tú ves, eh, Paco, viable que una persona que no tenga mucho tiempo ¿Puede adquirir poco a poco unos conocimientos en bolsa lo suficientemente sólidos como para poder hacer una estrategia que no se limite al fondo indexado e ir un poquito más allá? Eh, entiendo que esto no puede ser rápido ni, ni se trata de, de ninguna cosa milagrosa ni ningún cuento de eso. Simplemente ir poco a poco adquiriendo unos conocimientos lo suficientemente sólidos como para poder hacerlo cuando no tenemos el tiempo y partimos de una base de conocimientos muy escasa. No sé si me he explicado... Es básicamente, si lo que quería saber es si uno con poco tiempo, lo mejor que puede hacer es seguir con temas de fondos índice, que bueno, es más conservador, pero tiene lógicamente eh, menos riesgo, por eso es más conservador, o puede aspirar a bastante más, aunque no sea un profesional del tema. Me gustaría mucho saber tu opinión siendo un gran profesional del tema, precisamente, ¿no? Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo y un abrazo. Hasta luego.
0: Perfecto. Pues Isra, muchas gracias por la pregunta. También muy interesante. Y aquí voy a repetir un poco con un par de ejemplos lo que comentamos de este falso dilema del, de la indexación o no indexación. A mí me parece que tiene sentido indexarse, incluso si dices, pues no quiero dedicarme de tiempo porque detesto las finanzas. En ese caso te diría, indexate seguro 100%. Y no me interesa... Conocer empresas, no me gusta buscar oportunidades de inversión, es algo que me aburre. En ese caso, pues sí, porque también es algo muy importante. Es algo que también me gusta decir. Esto tienes que tener un interés, o sea, un interés propio, que te guste esto de la inversión, que te guste eh, conocer empresas. Si no te gusta, pues, y lo vas a hacer a desgana, pues quizás sí que mm, insistiría en lo de indexarse o buscar fondos de inversión activa también. O sea, no tiene que ser indexada. Pero sí que intentaría buscar alternativas. No sé qué opinas de esto, Iván.
2: Mira, yo, a ver, yo estaba... A dale caña, porque está ahí, está ahí al caer. E Isra sabe más de lo que puede parecer con este audio y, y te, si, si estaba animando a Arturo, que es un novato como yo pero que lo aprecio y por eso se lo recomendaría a alguien que aprecio y que, y que sé que, que va a sacar tiempo en algo tan importante, pues a Isra todavía hay que darle más fuerte. Además que Isra mide casi dos metros, Paco. Entonces que no te cortes. Dale caña.
0: <risa> bueno, a ver. Pero bueno, Isra se nota que algo de interés tiene. O sea,
2: no sé qué opinas. Sí, sí, sí. sí. Isra, mí, sí. Isra tiene interés y yo creo que le gusta. Y es un tío... Así de tu estilo, ¿sabes? Tranquilote. Arturo y yo somos más así, más nerviosillos. Yo creo que es por los enanos saltando todo el día. Pero a Isra le gusta leer, le gusta investigar, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que lo hará muy bien. Yo creo que va a ser muy buen alumno.
0: También comentó algo de los conocimientos. Los conocimientos de inversión, a ver, de análisis de empresas. Bueno, tenemos en Academia de Inversión... Pero quizás lo más importante que es conocer empresas. Mucha gente sabe más de lo que cree que sabe. Por ejemplo, esto lo he estado hablando estos días con Rugger Viladrosa. Le conoces como sí. Juan de, de Joan. Sí, sí, sí. De Facebook. Sí, sí. De... Exactamente. Estos días, pues eso, se ha interesado por el tema de inversión. He estado hablando con él. ¿Y qué sucede con Rugger? Que... Una empresa como la que ya hemos comentado, Shopify, que es un negocio buenísimo. ¿Qué pasa? Que ha subido muchísimo. ¿Qué pasa? Que él ya la conocía cuando estaba barata y sabía que iba a ser un bombazo. Y mucha gente, como por ejemplo tú mismo, hay una empresa de la que hablamos hace poco, que es RIP Software. Sí. No sé si te acuerdas.
2: Sí, sí, sí. Eh, y los oyentes lo oyen. Eh, presto. Estamos hablando de, de, de presto. Yo eh, lo voy a comentar aquí públicamente. Esto es algo que, que dice. No sé si es David Lynch el primero el que lo dijo, ¿no? Pero el. el Peter Lynch. ¿no? Eh, eso, Peter Lynch, perdón. Ese Peter es el, Lynch, David Lynch era el, de el director el de cine. Sí. Eh, Peter Lynch que dice que, que uno lo que tiene es que fijarse en lo, en lo que lo rodea, lo que conoce, porque ahí hay buenas ocasiones de inversión. Entonces yo cuando empecé con todo esto, pues yo dije hombre, a ver, yo ¿qué empresas me gusta? Pues me gusta Autodesk. Llevo no sé cuántos años desde que sé lo que es un ordenador hablando de oyendo sobre AutoCAD. Entonces, por sentido común, algo tiene que haber ahí en esa empresa. Y yo lo comenté contigo y tú me dijiste es buena empresa. Después, digo, ¿qué otra herramienta estoy usando yo a diario y mis alumnos? Presto. Lo que pasa es que Presto, Soft, fue adquirida por Rip Spain y todavía hubo más adquisiciones. Pero se trata un poco de eso, ¿no? De, de conocer lo que tú usas en tu día a día. El Peter Lynch habla de cadenas de comida y tal, creo, en, en un paso por delante de Wall Street, ¿no, Paco? Corrígeme si me equivoco. Sí. Habla, habla de conocer a las empresas y fijarse. Más que en conocimientos, porque al final más, más listo que Newton no había nadie y Newton creo que la cagó bien cagada mm,
0: tal <ríe> en la cual. bolsa. Tal mm. cual. Pues ri Software la conocerán tus alumnos perfectamente. Pues en junio de 2016, cuando salió bolsa, cotizaba 9 y ahora la ha comprado Snyder Electric por 28 pues, casi wow. por 29. O sea ha triplicado en casi nada. En cuatro años.
2: Pues imagínate.
0: Y eso yo... De hecho, es una de las empresas que tenía en radar y no invertí en ella por falta de conocimiento. O sea...
2: ¿Ves? Hay... Teníamos que habernos conocido antes, Paco.
0: Tal cual, tal cual. Pues hay... Por ejemplo, hay gente que sabe más de empresas que profesionales de la inversión. ¿Por qué? Porque trabajan con ellas el día a día, saben las ventajas que tienen... Este software, por ejemplo, las ventajas que tiene sobre la competencia. Y eso, para un analista que se dedica a las finanzas, es complicado conocerlo. Y no la va a conocer tan bien de todas las novedades de lo que está sacando, que dice, uff, está sacando Rift Software, este nuevo software que va a arrasar. Y tú eso lo sabes de primera mano.
2: Y el analista, pues,
0: no lo sabe ni lo conoce tan bien. O sea,
2: sí, pues claro, cuando la información llega al analista... Ya es, ya es muy grande. Cuando un analista entra en, la, en el radar de él, entiendo que alguien que esté analizando a Real Software o oh, a Presto, imagínate en su día si cotizas en bolsa y estuviese en Japón, ¿cómo? si es un software de que no se usa en la industria japonesa, es, es prácticamente imposible que llegue a su radar. O sea que aquí digamos que el planteamiento más que voy a volverme muy listo de conocimientos y luego eh, aprender a invertir, Sería más bien, voy a, a usar los conocimientos para analizar la calidad de lo que yo ya conozco. También podría ser un planteamiento, ¿no?
0: Exactamente. Incluso hay muchas empresas que todos conocemos, como por ejemplo Apple. Apple, mm. pues todos conocemos y sabemos que es un gran negocio. O sea, ya Pero por el ya día a día. Hay que, sí. hay
2: que ver, hay que ver. También todos conocemos Telefónica. Hay
0: que ver las tripas de todo esto. También, bueno, sí, hay cierto estas partes técnicas que hay que hacer, pero no es lo más complicado. Lo más complicado, una vez que ya se domina la parte técnica, es entender bien los negocios. Y la gente sabe más de lo que cree que sabe en muchos negocios. O sea, muchísima gente, por ejemplo, un dentista, amigo que conoce Align Technologies desde hace años, es una empresa, es, bueno, hace el Invisalign estos correctores transparentes. Ah, sí. Sí, sí, sí. sí. Pues una empresa. Fédula,
2: fédula se llama, o algo así. O sí.
0: Así. Pues esa empresa ha multiplicado por 100 en bolsa. Y esta persona, si tuviese conocimientos financieros cuando empezó y empezó a ver que esto estaba arrasando, podría haber mirado, haber comprado y multiplicado por 100. Real Software, lo que estamos diciendo. En cuatro años ha multiplicado por tres. Y muchas cosas más. ¿Qué pasa? Hay que estar al día de, de lo que conoces y con ciertos conocimientos financieros puedes encontrar grandes oportunidades. Incluso aunque lo que hemos dicho, aunque te indexes, pero puedes indexarte más oportunidades que veas en el día a día, que con ciertos conocimientos puedes ya determinar si son buenos negocios y según valoración pueden ser buenas oportunidades de inversión, porque es necesario que coticen a un precio que tenga sentido.
2: Guau, wow, qué interesante, Paco. Si no fuese porque ya estoy apuntado a tu academia, me, me apuntaría al terminar el podcast. ¿eh? <risa> Mira, eh, tengo un alumno aquí que, bueno, eh, este sabe. ¿eh? Mira, se llama Ricardo Arnal y dice a la hora de valorar empresas, ¿qué múltiplos utilizar dependiendo del sector y tipo de empresas? Y me pone entre paréntesis, PER, EV, EVITA, EV, BPA, etcétera. No es lo mismo valorar una tecnológica que una aerolínea, que una constructora. Me pierdo con esto. Y dice que se pierde, vamos. Y yo descubrí estas siglas hace dos días. Eh, me pierdo con esto. No sé cuándo son unos mejores que otros y qué varemos bueno. Dice, ahora mismo aerolíneas y cruceros, sí o no. Claro, suponiendo que compras en este caso lo mejor posible dentro del sector, no cualquier cosa barata. Y también dice posible crisis de deuda, tendría efectos muy graves, manera de protegerse. Vamos, yo lo veo este un usuario muy avanzado, ¿no, Paco? Sí, sí, la verdad es que sabe más de lo que dice. <risa> bueno, eh, ¿qué le podemos decir? En cuanto, por ejemplo, a las aerolíneas, cruceros... Venga, empezamos los, con lo primero, con los, los, los sectores, ratios sí. de valoración. Sí, 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 claro. Venga, pues
0: ratios de valoración... Yo valoro, aunque al principio usaba otros ratios, valoro sobre todo en más del 90% de mis valoraciones a través del múltiplo en vez de EVBIDA, PER, EVEBIT, etcétera. Yo uso el Enterprise Value Free Cash Flow. Es lo que hago. Y no lo hago según... que Hay gente que lo hace así, hay gente que usa el múltiplo para un sector, hay gente que usa múltiplos para Por ejemplo, como compara con los múltiplos históricos, múltiplos medios del sector, en fin, hace diferentes formas de calcular el múltiplo. Yo lo hago según la calidad del negocio. Si es un negocio de crecimiento medio y calidad media, le otorgo un múltiplo de 15 veces en mis proyecciones a varios años. Y bueno, dependiendo si es de más calidad, podría en un escenario optimista incluso hasta un máximo de 25. Eso digamos que es mi máximo. Y mínimo, pues hay algunos que no invertiría nunca directamente. Vale. Eso por un lado y con por relación. A buen, a, a buen sí. entendedor,
2: pocas palabras basta.
0: Sí. Es una respuesta un poco técnica. Habrá gente que nos claro. escuche y le claro, suena a bueno,
2: chino sí, sí, 100%. Eh, sí, sí, vamos. A mí me estaría sonando a chino si no fuese porque lo vi en las lecciones. Pero vamos, nos quedamos con la idea de que ya no solamente es el, el, el qué factor emplear, sino cómo, con qué compararlo. Claro, esto, esto es, es, es fundamental porque al final si sí, tú obtienes un número pero lo que acabas de decir, tú está, te estás fijando por ejemplo en la calidad no en, el, en, lo que, en ese mismo valor en, en el conjunto de empresas del sector de la aeronáutica, por ejemplo. Pues ya es bastante lo que has dicho Paco. Totalmente, porque
0: por ejemplo, comenta el ejemplo de las aerolíneas. Para mí yo no usaría el mismo múltiplo pero ni de broma para IAG que es o sea IAG perdón que es lo que es Iberia y British Airways que para Ryanair Ryanair me parece un negocio muchísimo mejor o Wizz Air que es digamos la Ryanair de Europa del Este o Southwest que es digamos la Ryanair original la estadounidense o sea para mí es un negocio mucho mejor y para mí merece un ratio mejor de valoración y si hay oportunidades, pues, a ver, hay mucho riesgo, pero yo creo que sí que puede haber oportunidades. Tampoco quiero hablar de cuáles, de, ni de cuáles estoy comprando yo, claro, pero...
2: Eso, eso es un secreto, Paco.
0: Claro, eso es que tampoco... A mí me preocupa bastante, ya sabes que en el podcast lo repito mucho, que es que la gente copie, incluso a mí, porque yo he realizado mi análisis, pero también puedo cambiar de opinión si cambia la situación. Y más ahora, con algo que es lo que está pasando. Igual cambio, dentro de un mes cambio de opinión y vendo. O igual, ahora digo que no veo valor y dentro de un mes cambio de opinión y compro mucho. Y más ahora, con algo tan cambiante como es lo que estamos viendo del coronavirus.
2: Claro, Así claro. que, sí, sí.
0: siempre insisto, cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. No solo por eso, porque si copias a alguien... que Copias en lo que compras, por ejemplo. Pero imagínate que esa acción que yo he comprado y tú me copias, cae de golpe. Dirás, ¿y qué está haciendo Paco? Porque yo igual veo que ha cambiado la situación y vendo, o igual veo que es una gran oportunidad y compro más. Y este es el... La gran... Eh, el gran problema de copiar, que claro. es que no copias, no puedes copiar solo comprar, es todo el tiempo que pasa, que haces? O cuando claro. vendes. Sube un 10%, imagínate que alguien me copia Google hace 12 años. Sube Google un 10% y vende. Sí, pero yo ahora lo mantengo y vale 11 veces más. O cae, yo compro hace 12 años, cae un 20%, se asusta y vende. Y ahora vale 12 veces más. O sea, es que bueno, hay que sí, saber bueno, lo que eh, hace.
2: Eh, dentro de la academia, eh, no. por pues si alguien se está planteando, una de las partes de la academia es la valoración de empresas eh, reales. Es decir, ya no solo la teoría, sino que hay valoración. Y en el caso de algunas empresas, de estas que estás mencionando, hay segundos análisis. Y ahí sí. se explica, pues esto ha cambiado, esto no, esto ahora pienso así, ahora pienso ya, porque los negocios son elementos vivos. Y, por ejemplo, hay empresas que, pues, que le afectan eh, las normas de los países o la política que hay, y eso esto todo es vivo. Y, y lo que antes era un eh, Pues lo veías de una manera, ahora lo ves de otra forma. Así de claro.
0: Totalmente. Qué bueno que yo también decir que dentro de la, la formación yo comparto mi cartera, comparto todas mis operaciones, pero con siempre digo, esta es mi opinión, pero antes de comprar, antes de hacer cualquier cosa, a tu propio análisis.
2: Oye, eh, eh, en relación con esto, mira, no solo a ti, a más gente que hace formación de este tipo, os oigo decir que no podéis recomendar. Vamos a ver, ¿qué quiere decir que no puede...? ¿Hay una ley detrás de esto? o como. Sí. O, o, ¿O está más bien basado en lo que me acabas de explicar ahora de que no, no quiero... Eh, que alguien interprete mal mi información y haga y luego diga, ah, pero tú dijiste que había que comprar Google. Eh, ¿En qué sentido va esto de no puedo recomendar? A ver, en mi caso,
0: por ambos. O sea, primero, hay una ley, que es la ley de servicios de, de información, o sea, perdón, de, de inversión. Bueno, no sé, ahora no recuerdo el, el nombre técnico de la ley, pero es básicamente eso, que para, digamos, hacer recomendaciones personalizadas necesitas bueno, un contrato, tienes que tener una licencia que se llama de EAF, de Empresa de Asesoramiento Financiero, y hacer recomendaciones personalizadas a cada persona. A mí, o sea, yo no tendría problemas en hacerlas, pero cuando hago un análisis, hago un análisis, no hago una recomendación, porque para hacer una recomendación, insisto, no se puede recomendar solo comprar, hay que hacer un seguimiento, o sea, tienes que saber a qué plazo va a invertir esa persona, claro. si va a necesitar el dinero, si puede aguantar caídas, porque igual hay gente que se pone muy nerviosa cuando ve que antes tenía 100.000 euros y ahora tiene 90.000, porque claro. la bolsa ha caído pues aquí a, por el tema del coronavirus. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y... Bien,
2: eh, otra matización aprovechando que me las vas dejando ahí en bandeja a ver, sin, lle sin llegar a decir nombres eh, en este proceso que digo yo de evolución, de no tener ni pajolera, ahora estar en tu academia y creer que es la de lo, de lo mejor que puedo hacer con mi dinero, esto lo pienso yo claro, uno lee libros eh, escucha otros podcasts ya te digo, no voy a mencionar a nadie, pero yo analizando fondos de inversión gestionados por eh, expertos contrastados y que a lo mejor llevan cinco años eh, perdiendo. Entonces, eh, mi pregunta sin querer comprometerte y no, querer, no que no sea una crítica es... A ver cómo lo digo. Dices que la norma de Warren Buffett es no perder dinero. Y la segunda norma, no olvidar la primera. Y yo entiendo que tú con una cartera amplia eh, diversificas... Y puedes perder en, al en algunas empresas y compensa el cómputo total. Yo no entiendo cómo unos expertos que se supone que dedican todo el tiempo a esto, a lo mejor un año puede fallar, pero cómo pueden estar varios años y que el resultado sea tremendamente negativo. ¿Eso cómo, cómo se puede entender? Puede entrar en es que A mí me cuesta mucho justificar eso. Si yo, por ejemplo, hubiese tomado una decisión de invertir en este tipo de fondos gestionados y convencer a un amigo o a, o a mis padres. Imagínate, que sí, mamá, que esta gente es profesional, que, que saben lo que hace, mamá. Y ahora tener que estar diciéndole, eh, es que has perdido 10.000 euros. Pero tranquila, que saben lo que hacen. ¿Se puede justificar de alguna manera perder en tan, tantos años seguidos? A ver, es una
0: pregunta complicada. Dentro de la gestión de fondos hay... Bueno, hay diferentes, incluso dentro de la inversión, hay diferentes ramas. Por ejemplo, yo estoy dentro de la rama, sin poner una etiqueta, digamos que me gusta invertir en empresas buenas, de calidad, que coticen a un precio, tampoco las más baratas, sino a un precio que yo creo que es bueno. Incluso puede haber otras, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de las aerolíneas. Yo prefiero invertir en Ryanair, aunque cotice a un múltiplo muy superior a Iberia, Iberia, British Airways, Lufthansa, etcétera. ¿Por qué? Porque es un negocio que considero que va a valer mucho más de aquí a los próximos años. Y está mejor gestionado, tiene mejor salud financiera, mejor rentabilidad sobre los activos que otros como los ejemplos que acabo de poner. En cambio, hay otros estilos que buscan más invertir en negocios lo más barato posible. O sea, el múltiplo pagar lo mínimo posible. En ocasiones eso es más rentable, pero ¿qué sucede? Si inviertes en peores negocios y pasa lo que está pasando ahora para intentar comprar barato, pues ahora estamos en un cóctel explosivo que lo que está haciendo es que esas carteras, pues... Estén sufriendo Sobre todo Se han invertido en empresas endeudadas Y creo que es lo que ha pasado En algunos casos Y, mm. y bueno No sé, la verdad es que Ahí hay...
2: Bien, bueno A ver. Lo, a, lo, a donde quiero ir yo es que al final Incluso en esta situación eh, Es decir, aquí nadie está libre de, de riesgo Porque otra pregunta que te voy a poner ahora ya hacia, Y ya vamos a ir terminando es eh, que a la gente le preocupa mucho el riesgo, ¿no? Pero yo creo que al final lo, lo más arriesgado es el, el no tener conocimiento sí. de lo que se está haciendo.
0: Sí, sí, para mí eso es lo más arriesgado. O sea, lo mejor que puedes hacer, si no quieres dedicar ni un segundo, que va a ser malísimo para tus finanzas a largo plazo, es no invertir, no invertir en nada. Pero mejor tener el, el dinero que perderlo. O sea, eso 100% seguro. Y vale. con, con relación a estos fondos, también hay que decir que es posible, también muchos de ellos tienen apuestas más macro eh, relacionadas con las materias primas, que están las materias primas a día de hoy, digamos, tipo petróleo, cobre, etcétera, sufriendo muchísimo para, por la recesión, pero también eh, si hubiera un momento bueno para invertir en materias primas también siendo muy selectivo y teniendo mucho cuidado porque hay empresas que pueden quebrar es ahora ¿por qué? porque hay muchas empresas de hecho que pueden quebrar, para mí de aquí a 10 años hay países que son casi, bueno son varias veces el tamaño de Europa como pueden ser India o China que van a necesitar por ejemplo muchísimo cobre y a día de hoy el, las empresas de cobre pues con la caída del precio, lo están pasando muy mal. Quebrarán bastantes. El cobre, estoy poniendo el ejemplo del cobre, pero podría poner otros ejemplos. Se va a necesitar. Y, digamos, quien invierte en este tipo de empresas lo va a estar pasando mal, o lo está pasando ahora muy, muy mal, pero quizás sea el momento de invertir en ellas, que es cuando peor se pasa. O sea, normalmente bueno. estos fondos, tengo varios en mente, que lo están haciendo muy mal, sean de aquí a los próximos años, que puedo estar equivocado, los que mejor lo hagan.
2: Bueno, fíjate tú, vale. Entonces, vale, vale.
0: Bueno, ¿Cuál es el eso... problema? Que se ha juntado diferentes... Primero, errores de inversión. Ha habido errores de inversión en algunos fondos bien gestionados. A ver, son gestores con décadas que lo han hecho muy bien, pero no hay ningún inversor ni Warren Buffett tampoco que lo haga bien siempre a cinco años vista, o sea, si inviertes 50 años o 40 años siempre va a tener periodos por el medio que lo hagas peor. Por ejemplo, Warren Buffett se le criticó muchísimo eh, a finales de los años 90. Decían que estaba sí, acabado
2: la, las tecnológicas, ¿no? ¿eh?
0: Exactamente, porque no invertía la gente que invertía en tecnológicas por la burbuja .com estaba ganando muchísimo y parecía que Warren Buffett era tonto por invertir en negocios tradicionales que no eran el futuro. ¿Qué sucedió? Pues que pinchó la burbuja.com y mientras que el resto de acciones lo hacían bien, los, las acciones que antes no quería nadie, las ne eh, eh, industriales, clásicas, lo hicieron muy bien, las .com cayeron. Y ahí, pues digamos que parecía que Warren Buffett no era tan tonto ni había perdido su magia. Pues algún, hay críticas, se está viendo muchísimas críticas a grandes inversores, grandes gestores españoles por esto y yo creo que no hay que en ningún mo momento escupir para arriba que vale. yo creo que a que... lo mejor
2: es es miopía es miopía por mi parte y, sí. y ellos saben más por algo sí
0: bien. o sea han demostrado durante décadas que lo han hecho bien yo creo que se han equivocado en algunas cosas algunos gestores como todos nos hemos equivocado como yo soy el primero en equivocarme por supuesto o sea siempre va a haber equivocaciones cuando invier... por eso es importante diversificar cuando inviertes porque es eso pasa siempre, puedes equivocarte en tus inversiones incluso puede salir algún problema mal empresarialmente como lo que estamos viendo ahora, quizás puedas invertir yo que sé, en un hotel que parezca muy barato y viene un coronavirus y caen las acciones de golpe Eso hay cosas que no puedes prever pero, insisto yo creo que aunque no es mi estilo de inversión, insisto, ni me gustaría tener ese tipo de
2: carteras. Yo creo que lo harán bien. Vale, me, me gusta tu honradez, Paco. Muy bien. Sin hacer leña del árbol caído, ¿no?
0: Sí, sí, no en absoluto, porque confío plenamente en esto. O sea, ellos y seguramente estos inversores pensarían lo mismo de mi cartera. Dirán, pero cómo puedes tener eh, estas empresas Alma tecnológicas a 18 veces beneficio. Eso es carísimo. Para mí, no. Ok.
2: Bueno, vamos a ir terminando, Paco, porque te estoy secuestrando aquí. Mira, claro, yo encantado, eh, ¿eh? Gracias, pues yo también. Mira, mm. otra querida alumna, Belén Villalvilla, me dice, fue muy escueta ella, me dijo, pregunta qué valor es recomendable por los dividendos que dan. Y por lo poco que yo sé, eh, yo le decía, yo creo que a Paco esto de los dividendos no le preocupan demasiado. ¿Qué le podemos decir a, a Belén a esta pregunta?
0: A ver, yo... ¿Qué es un dividendo? ¿Qué es un dividendo? Es, digamos, el dinero que reparte la compañía a los accionistas. Si tú eres accionista, por ejemplo, telefónica, pues te da un dividendo de, que es una parte de lo que ha ganado.
2: ¿Las empresas sucede? están obligadas a dar dividendos? No. ¿Todas las acciones te dan dividendos?
0: No no, no, no están obligadas. De hecho, un ejemplo que vimos, que es el de Alphabet, que es la matriz de Google, no ha dado dividendo en todos los años. O Apple ha estado muchísimos años sin, sin dar dividendo. Ahora sí que lo da. ¿Por qué? ¿Por qué estas compañías de tanta calidad no han dado dividendos? Porque lo que ganaban lo reinvertían en la empresa para seguir creciendo. ¿Qué ha sucedido? Pues que Alphabet, por ejemplo, pues gana 10 veces más que hace 10 años. Y bueno, Apple, si miramos lo que es Apple ahora y hace 15 años, pues no tiene nada que ver. O sea, es una compañía muchísimo mejor. Se ha multiplicado por varias decenas de veces su valor.
2: Al final esto es como una economía doméstica. Esto es como si una familia de repente le van bien las cosas y se van de vacaciones o lo reinvierten y el interés compuesto hace que al cabo de unos pocos años pueden hacer vacaciones, comprarse el coche y no sé qué más, ¿no? O sea, un poco van por ahí los tiros, digo yo, que el, que el dividendo tampoco es en lo que nos debemos de fijar a la hora de invertir, ¿no? Exactamente,
0: o sea, de hecho, si miramos Telefónica, el dividendo de Telefónica, antes era de un euro y pico, ahora creo que está en 40 céntimos, creo que llegó un año a un euro 75 La gente que invertía en base a eso, pues imagínate cómo está, porque claro, Cotizaba a sobre 20 euros por acción. Ahora Telefónica, pues si no me equivoco, está sobre 4 euros. O sea, y la gente, mucha eso, decía, claro, es que eh, pago 20 y me da un dividendo de uno y pico. ¿Qué pasa? El negocio, pues estaba mal gestionado, pues la competencia se lo estaba comiendo, estaba muy endeudada y, bueno, pues al final el dividendo, por no reinvertir, en pagar la deuda, intentar ser más competitivo, dar el dividendo, ¿qué pasa? Pues que el negocio vale muchísimo menos. O sea, yo el dividendo lo miraría como algo secundario e intentaría comprar buenos negocios a buen precio, con buen futuro. Y Telefónica es un ejemplo de mal negocio, mal gestionado, muy endeudado, que siempre parece muy barato. Parecía muy barato cuando cotizaba 15 y ahora ha caído más de un 70%. Y bueno, a mí Telefónica y este tipo de empresas españolas que se privatizaron, pues no sé, no sin un dueño. Porque, por ejemplo, Inditex. Inditex, si el equipo gestor, si Pablo Isla lo hace mal, llama a Mancio Ortega y le echa a la calle. Le dices, ¿Le estás haciendo mal, fuera. Alierta, que fue el presidente de Telefónica, fue un gestor desastroso y se fue porque quiso, porque quiso. Nadie le decía nada. ¿Por qué? Pues porque Telefónica no tiene un dueño, claro. Entonces es, pues, casi como funcionarios que ganan muchísimo dinero, no ayer se no forró.
2: Me, me estaba viniendo a mí a, a, a alguien de la familia me comenta lo que pasa en algunos Ojo, no voy a generalizar, pero muchos sitios de funcionarios digo yo, eso pasa porque no hay un jefe, porque uno se va al mercado, en el otro va a la piscina, el otro ficha, no sé qué, el otro está de baja, sin, el otro las, viene de baja de estar tres meses y lo primero que hace es coger las vacaciones. Es que se nota que no hay un jefe, no hay un responsable y cuando no hay un responsable aquí cada uno hace lo que le da la gana, ya ya paro, ya paro, porque no todos son así, eh, pero bueno. Sí, pero bueno, me, me, me a eso, la... digamos.
0: No, no es así, porque joder, hay gente, <risa> perdón por el por la palabrota, no, no hay Fal gente... falta
2: el control, falta el control. Sí, y la hay gente sin honrada control... que trabaja
0: bien igualmente, aunque no la controlen, pero si hay sí, control sí, sí. suelen funcionar mejor.
2: Pero incluso los honrados se, se pervierten, porque aquí se hace mucho el efecto, este manada, de que hasta te mm. empiezan a mirar mal si despuntas demasiado, si, mm. ¿sabes? Eso ya sabemos que ocurre. Sí, sí, bueno, esto ya. En bueno, fin. pues a, eh, le decimos a la amiga Belén que no se fijen los
0: dividendos, ¿vale, Paco? No principalmente. Puede no principalmente.
2: mirarlo secundariamente, pero
0: en fin. Es, yo... como, es
2: como un, un regalito que si, que si viene bien, bueno, pero que, que tienes que entender que de algún sitio sale el dinero. Y claro. a lo mejor estaría mejor en otra parte. Exactamente. Porque algo que creo que todavía no hemos mencionado, pero que ya se ha podido deducir con todo lo que hemos hablado hasta ahora es que, a ver, el tiempo importa y mucho para asumir estas volatilidades y que incluso si lo tuviese mi madre con estos gestores que yo estaba ahora medio criticando, pues incluso en ese caso el tiempo importa mucho. Y si el tiempo importa, lo que tenemos que tener claro es que vamos a, a invertir el dinero que no vayamos a necesitar el año que viene, ¿no?
0: Exactamente. Lo ideal es un mínimo de cinco años, aunque yo intentaría invertir a más años vista. El dinero que no vayas a necesitar, yo recomendaría a diez años. Que igual, incluso lo más importante es que no vayas a necesitar, sobre todo si pasa lo que está pasando. El tema de. De, bueno.
2: Sí, sí, que de repente imagínate como le pasa que algún vecino cierra negocio y no tiene ni para alquiler y hay que estar y, te, y, y, y coges del saco tres meses, bueno, y la, las pasas canutas y luego la recuperación es a devolver un préstamo, a, a saldar deudas y a, es decir, si no has podido ahorrar hasta ahora quizá porque te ha faltado un poco de planteamiento ¿no? de, de ahorrar y tal, que de eso no hemos hablado. Si, si no has podido ahorrar, imagínate con qué ánimo afrontas tú la vuelta, la vuelta al curro con deudas, con la gente, con el bolsillo pequeñito, pequeñito y sin muchas ganas de gasto. O sea que en eso hay que pensar.
0: Totalmente. Y bueno, comentando eso, en defensa de los gestores que están teniendo cinco años malos, lo que decías, si tu madre invirtió en ellos cuando empezaron hace 25 años, a pesar de estos años estará contentísima igual, porque igual si hace la media, pues tiene una rentabilidad compuesta no del 15%, pero igual sí, incluso después de las caídas, en el entorno del 9%. Y estamos en después de un periodo muy malo, que lo, lo normal es que pues este tipo de compañías si no han perdido su magia, entre comillas, remonte. O sea, por eso es muy importante cuanto mayor plazo, menor vas a notar esta volatilidad.
2: Bien. Vamos con la penúltima. Mi amiga Chus, Chus Tobío, de AM Arquitectura, eh, me dice, oye, eh, ¿hay riesgo de, de corralito en España? A mí me parece que de, demasiado pensar, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto? ¡Uf! Yo...
0: Depende de lo que llames riesgo. Si es que existe el riesgo, la respuesta es sí. Si, ¿qué probabilidad hay? Para mí es muy, muy baja. Porque tenemos la suerte de estar en la Unión Europea. Es la mayor suerte que tiene España. Porque si no, imagínate que los políticos puedan hacer lo que buah, quisieran. Es, es
2: barra libre. O sea, esto sería... ¡Buah! ¡Qué miedo! Sí, sí. El... Políticos, que ahora... incluso que, políticos incluso que no les han votado. ¿eh? Tomando decisiones del país políticos que no, que no han votado.
0: pero bueno O sea, esto iría...
2: O sea, el modelo es Argentina. Si o sea, que no iba, de, no iba no va desencaminada, Chus.
0: No iba desencaminada, pero tenemos la pero suerte bueno. de estar en la Unión Europea. Vale, Así tranqui, que chus. yo
2: creo que es las probabilidades son muy, muy, muy bajas. Bueno, pues ella me decía, aunque ya está respondido, me decía también... Oye, si tienes una pequeña cantidad de dinero que no te hace falta... Cómo hacer para sacarle alguna rentabilidad siendo un experto total en esto de invertir. Bueno, pues esto ya es un poco lo que hemos ido contando. Te voy a hacer la penultísima yo que Venga. es... Eh, yo tengo niños pequeños, Paco. Eh, el planteamiento sería el mismo incluso con más motivación, ¿no? Como aquello decía, oye, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? Hace 100 años. Y el segundo mejor momento, ahora mismo. Claro. Yo creo que que aquí no cambia nada, o sea, aunque aunque sean niños pequeños, pues mejor para ellos cuanto antes empiece con este sistema que estamos comentando. No hay por qué hacer nada distinto, sino al contrario, hacerlo con más entusiasmo. Totalmente, además,
0: lo bueno es que no van a notar la volatilidad. Por ejemplo, imagínate que inviertas in invertir por ellos y con 18 le dices el dinero que hay, pero le explicas la oscilación que ha habido por el medio. Va a decir, "¿Cómo?". Pero si yo no me he enterado pero van a decir, mira, pues aquí hubo este problema. Bueno, ahora no estamos, eh, está empezando ahora, pero imagínate que dentro de cinco años hay otro problema, pues yo qué sé, por ejemplo, un pánico bancario, como por ejemplo un problema financiero, y cayeron las bolsas un 40%. Dirán, ah, pero si ahora estamos bien, claro, pero en ese momento con el pánico cayó un 40%. Entonces van a ver en su dinero lo que pasó.
2: Y digamos Oye, creo... que van a
0: entender mejor que esto es más una oportunidad que un riesgo.
2: Mira, y yo creo además, Paco, que además la, la parte formativa que le podemos ofrecer los, los padres y esto volviendo a Arturo, ya, ya no por nosotros, eh, sino también por ellos esa educación. Porque yo creo que hoy en día, además de un montón de cosas que les explican las escuelas que no sirven para nada, lo que hay que aprender es eh, eh, a venderse hay que aprender a gestionar los ahorros como estamos comentando y ya según vayan creciendo y vayan escuchando nuestras conversaciones pues ya, yo creo que es una, es una se lo estás inculcando como lo de la alimentación que decías tú lo de las verduras y por eso que creo que también es importante en ese sentido y el otro pilar que yo creo que hay que desarrollar en esta vida, y eso me da pie perfectamente, no lo había preparado a la última pregunta es hay que saber organizarse totalmente porque sin organización esto es ir como pollo sin cabeza. Entonces tengo una amiga que se llama Paz Garde del equipo de Optima Lab, compañera sentimental de un crack del GTD de José Miguel Bolívar y bueno, eh, la dejé para el final porque yo sé que tú además mencionas como uno de tus libros de cabecera y recomendados el libro de David Allen de Organízate con Eficacia. sí Y, y entonces dije, wow, pues Paco, eh, eh, ya, a mí, ya me tienes a mí, una, un, o sea, ya te tengo yo por una persona organizada. Y entonces fue cuando también hablamos de esto de GTA y te dije, mira, pues yo me estoy formando con paz, estoy encantado de la vida, desde aquí le mando un besote muy fuerte, si me está oyendo, y con la formación personalizada que, que he recibido estos meses, y te hablé de ellos, de que también están haciendo un curso online, del libro de José Miguel. Oye, antes de ponerte la, la pregunta de Paz, eh, un tío como tú que ya parece organizado, ¿qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? Es decir, Porque parece que la organización es para un, un manirroto que no sabe, ni, no sabe ni, ni mirar el email y tal, pero tú eres todo lo contrario. ¿Por qué todavía quieres saber más, Paco? ¿Cuál es tu objetivo en dominar eh, GTD o tratar de dominarlo?
0: A ver... Mm todo el mundo, o sea, vamos a partir que todo el mundo tiene algún método de organización eso, el que sea hay algunos que son muy primarios, otros van evolucionando pero no o sea, hay un el libro que comentas de José Miguel me abrió muchísimo los ojos, que me lo recomendaste tú, buenísimo que es que eh, todos intentamos tener nuestro método o meter nuestro granito de arena dentro de un método como es, por ejemplo, el GTD. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos mala organización, somos personas que tenemos no podemos aunque no sea organización mala, pero mejorable y partiendo de una situación que no es la óptima, queremos darle nuestro grano de arena a un método que ya está pensado para que sea óptimo. ¿Para qué? Para hacerlo subóptimo. Entonces, ¿qué es lo que busco en general en la vida? Pues hacer todo de la mejor forma posible. No gastar más tiempo del que necesito. Y ese, claro,
2: O sea, en términos financieros, nosotros seríamos como la comisión de un mal gestor. ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y ahí me di cuenta que estaba haciendo el tonto intentando adaptar a mí al GTD, cuando en realidad lo que tengo que es adaptarme yo al GTD.
2: Sí, José Miguel lo dice, y paz también, esto es mucho de desaprender. De desaprender porque estamos con el tema del tiempo, del calendario, de poner el martes por la tarde que vamos a aprender chino, pero de aquí el martes por la tarde cambian muchas cosas y, y de definir mal las siguientes acciones. Eh, bueno, todo el que sepa un poco de GTD, pues, eh, pues mira... Eh, Dentro de poco, a ver, con esto de los coronavirus, pues se nos ha trastocado un poco el plan. Eh, quiero tener a Paz en el podcast y, a ser posible, también a José Miguel. ¿Y te apetecería hacerle alguna pregunta, Paco? Y se la traslado de la misma forma que ella te va a preguntar a ti.
0: Sí que me apetece, pero la
2: voy a pensar. Vale, ok. Pues tú te la piensas y mientras... Y ya me la dirás y cuando se entres esa entrevista y tú a lo mejor estés un poco más, todavía más avanzado con el método, se la trasladamos. ¿De acuerdo, Paco? Perfecto. Vale.
3: Hola, Paco. Soy Paz Garde y querría hacerte una pregunta. Si en la situación actual yo quisiera invertir, ¿dónde
2: me recomendarías invertir? Teniendo en cuenta que quiero asumir poco riesgo. Muchas gracias.
0: Pues muy buena pregunta, Paz. Y aquí nos lleva a preguntarnos, no me quiero poner filosófico, pero ¿qué es asumir poco riesgo? ¿Por qué? Porque mucha gente confunde el riesgo con la volatilidad. Es decir, que una empresa, por ejemplo, pues comprar una buena empresa, vamos a ir, en vez de una empresa, vamos a ir un piso. Vamos a pensar que compras un piso... En el centro de la ciudad, en un centro de, de Madrid, por ejemplo, en la calle Serrano. Y ese piso, pues posiblemente pueda estar valorado en medio millón de euros. ¿Qué sucede? Que si tú lo compras por 200.000, pues es un piso seguro, que está el edificio, pues está bien cuidado, eh, está bien aislado, digamos que compras un buen activo por un precio muy valor, o sea, muy inferior, perdón a su valor ese precio puede caer imaginamos que el mercado se exploma y por circunstancias el vecino vende el suyo en media de a 100.000 a 150.000 porque ese vecino necesita el dinero para una urgencia entonces tú puedes decir bueno pues entonces el mío ¿qué pasa? ¿está valorado en 150.000? a ver, no la cosa es que el vecino lo haya vendido por eso pero una vez que todo pase y esta situación pasará, eso seguro, pues lo normal es que se aproxime un valor razonable de mercado de unos 500.000. Por eso hay que distinguir, por un lado, en el riesgo y otro lado es la volatilidad en el precio. Y esto pasa con las acciones. ¿Cómo invertir en acciones de poco riesgo? Pues tienes que comprar pues, buenos negocios, bien gestionados, que no estén muy endeudados o si no tienen nada de deuda, incluso mejor, mejor salud financiera, y además comprarlos a buen precio. Tú puedes comprar un buen activo, ese piso, que si lo pagas un millón de euros por él, pues no es un negocio seguro. Así que digamos que ese es el
2: resumen. Bien, bien. Bueno, pues yo creo que, que bueno, que ya hasta aquí Paco, vamos, agradecido no, lo siguiente, eh. ¿Qué tal te encuentras? Eh, ¿Bien? Eh, ¿Cansado? <risa> bien, bien, perfecto. Agradezco <risa> a balazón, ti. Eh. Que, si me das cuerda,
0: yo hablo, ya lo sabes.
2: No, es que mira, yo lo, lo comenté en la academia. Yo es que eh, en la academia tengo muy buena relación con los alumnos. Y tengo un, un WhatsApp, Aparte, tengo un grupo de Slack. Eh, tenemos el email, por supuesto. Pero creé hace unos meses, desde octubre, una lista, no un, no un grupo porque los grupos son medio locura, ya lo sabes ¿no? pero sí que una lista de distribución entonces yo tengo los chats privados con los alumnos pero de vez en cuando, como los hay más tímidos y tal, yo casi todos los días envío o un audio o varios audios, o un vídeo corto un poco para mantener ese, como el whatsapp lo consulta a todo el mundo, pues dije yo esta es una forma de estar en contacto rápido y poder enviar un audio y desde que avisé, dije, oye eh, me estoy formando con Paco Lodeiro y tal. Pues me, bueno, enseguida en me llegaron ahí, y este, porque no di más tiempo, ¿no? Fue bastante precipitado desde que, desde que lo avisé, pero, pero vamos, este porrón de, de preguntas, es decir, que hay interés. Hay, yo creo que este es un tema, como decía, hay mucho interés. Y, y creo que los profesionales eh, tenemos que no solo centrarnos, yo veo que sobre todo en nuestro sector de arquitectura y construcción hace mucho máster. Vi mucho específico de herramientas y luego descuidan aspectos como la página web, el marketing, la organización o incluso las finanzas que estamos viendo ahora. Creo que hay que ser un poco más renacentista en. O sea, está muy bien lo de la especialización para ganarse la vida, pero al final un negocio pues salvo que tengas una plantilla enorme y te lo puedas permitir y eso va a ir en contra de la rentabilidad y el personal propio también, o, el, o aunque sea subcontratado también son problemas las relaciones entre es decir, tampoco es un camino de rosas, uno al final no le queda más remedio que, que tener como mínimo un poco de conocimiento de todos los aspectos aunque sea para encargárselo a otro pero no saber lo, lo que está haciendo bien se invertir un poco yo, yo por ejemplo lo poco que estoy aprendiendo pues cuando le tengo que dar unas explicaciones a mi mujer tengo que, que hacerle como un pequeño resumen de lo que voy aprendiendo. Cuando tengas que hacer un encargo de una página de ventas o de una página web, yo les digo a mis alumnos, pero no, el hosting lo tienes que comprar tú y, 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 y con tu tarjeta de crédito. Eso que se hacía antes que un informático se encargaba de todo, después te pedía una renovación anual de 200 euros por no hacer nada... Totalmente. Pero el dominio era de él, cosas de esas, ¿no? Es decir, hay que asumir la responsabilidad de, en nuestra vida de, de muchas materias del día a día. Bueno, vaya rollo que me he ahora al final. ¿Tú cómo ves esto?
0: Totalmente. O sea, hay que diferenciar delegar con dejar de asumir responsabilidades. Que la gente lo confunde totalmente. Total. Me gusta, me
2: gusta eso. Me la voy a apuntar, Paco. Delegar no es lo mismo que dejar de asumir responsabilidades. Exactamente. Yo, de hecho,
0: algunas cosas que delego, he hecho formación antes. Formación, aunque sea eh, básica, aunque yo no para convertirme en experto, pero por lo menos para saber cuál elegir y saber controlar, que eso también es muy importante. Sí, sí. Bueno, pues eh... totalmente, esa reflexión tal cual.
2: Bueno, pues eh, los que ya estén ansiosos por empezar a sacar más rendimiento de su dinero, pasar, intentar rascarle porcentajes a sus ahorros, ¿a dónde van, Paco? ¿Cómo contactan contigo? ¿Qué tienen que hacer? Pues en
0: AcademiaInversión.com tienen mi curso gratuito de introducción, que son seis lecciones que les llegarán, se apuntan, les llegarán a su correo y también tienen la formación avanzada ahora mismo de oferta. por el Ahora mismo con, digamos, las rebajas bursátiles... Y que la gente tiene más tiempo, ha aumentado el interés. Y bueno, he decidido hacer una oferta para quien quiera aprovecharlo. Bueno,
2: pues me parece muy interesante y muy noble por tu parte, Paco. Y, y nada, oye, que a lo mejor eh, si alguna vez quieres volver por aquí por el podcast, encantado. ¿eh? Y ya tenemos una conversación ya a otro nivel. Ya incluso te puedo dar algunas lecciones ¿eh? de inmersión. Me veo. <risa> Yo creo que, que igual... <risa> igual sí, con Arturo pues, nos ponemos Arturo y yo contra ti pues, a ver quién te, tú, te explica más entre tú, Arturo e Isra tenéis que encontrar el próximo
0: RIP Software <ríe> vale, sorprenderme vale, vale, vale. seguro vale. que hay ¿eh? estoy seguro que hay algunas acciones así de empresas que conocéis, que no sabéis que dicen a bolsa y las descubráis y que tengan gran potencial, pero seguro
2: bueno, bueno. pues chicos y paz y Paz también, Paz que, también. Sí, que están muy puestos y, y seguro que además como ellos hacen formación in company, también bueno, Isra también, eh, pues seguro que también conocen así empresas interesantes, ya, ya lo comentaremos
0: Pues seguro entonces, ahora 100% seguro.
2: Bueno, pues Paco, un millón de gracias. ¿eh? Este podcast ha sido doble, eh, tres veces más largo de lo habitual, pero creo que merece la pena y que mucha gente va a descubrir cosas interesantes y se va a animar a, a ver a sus ahorros por como mínimo de otra forma distinta como lo hacía hasta ahora
0: Pues a ti Iván, a todos los que han hecho preguntas y a todos los que han aguantado las casi dos horas de podcast muchas gracias por escucharnos Venga,
2: un abrazo Un abrazo